1: Olá, mais um episódio, Cor Cuidando de Você, e hoje eu estou com a Alda Marmo e uma convidada, um dos ouvintes do Cor Cuidando de Você, chamamos a Renata Morosini também para participar desse, desse episódio, onde a gente vai falar o que, que a gente está tirando dessa toda essa pandemia, se tem um lado positivo de tudo isso. Então, muito bem-vinda, Alda, muito bem-vindo, Renata, e espero que você que está nos escutando goste inclusive também traga uh, sugestões para a gente poder convidar novas pessoas para poder também participar de outros episódios.
0: Obrigada, Sérgio. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Sérgio, pela primeira vez aqui eu na, participando da ior e o convite super bem-vindo. Vamos falar sobre o tema.
1: Alda, Renata, vamos para a primeira pergunta e aí é uma coisa pessoal minha, né? Estamos conseguindo de algum jeito tirar algo positivo de tudo isso?
2: Bom, é, na verdade eu acho que sim. Eu acho que no, quando passa a régua, é, mesmo que é, existam dias mais difíceis, né? Onde o medo, as notícias, angústias, as brigas de família, as contas para pagar, elas estejam aí presentes, né? E, 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 atuando né, com muita intensidade, presentes na nossa vida mesmo, acho que a gente consegue, sim, né, tirar é, coisas positivas. Né? Essas relações de proximidade entre as pessoas da nossa família, entre os nossos amigos, né? muito, muito apoio, eu vi muita rede de apoio acontecendo... Muitas comunidades né, nascendo é, para ajudar as pessoas com comida, com cobertor, com remédio. Então, acho que é, tem, sim, muita coisa. E fora as, as atitudes individuais, né, que cada um, de certa maneira, teve que olhar... Né, se enfrentar teve que olhar mais para si teve que passar mais tempo né junto consigo mesmo e teve que aí tomar algumas medidas né seja na alimentação na produtividade no descanso no ócio criativo é, nos exercícios físicos é, introduzindo né colocando coisas aí novas na vida então eu acho que no frigir dos ovos
1: é, Teve bastante coisa positiva também. Quero escutar da Renata para saber se tá positiva assim mesmo ou se ela tá surtada, né? Como que você tá? Renata? <risos> assim, né? Bom, eu sou uma idosa, acima de
0: 60. Tenho comunidade. Então, fui orientada pelo meu médico imediatamente, assim, no começo de março, para realmente me isolar. E ficar absolutamente sozinha Longe de qualquer pessoa Então eu fiz isso Nunca tinha feito isso Eu sou uma pessoa das relações sociais De estar sempre muito junto Eu sou super afetiva Do abraço, do beijo Do olho no olho Enfim, então foi muito, muito, muito difícil O meu começo E aí eu fiquei... Assim, muito nas redes sociais e eu comecei a ver que no começo estava até divertido porque tinham muitas lives eu queria aprender a falar grego eu queria fazer o curso de meditação que eu nunca tinha feito eu queria aprender a plantar bananeira no yoga que eu nunca consegui e eu achei que eu estava muito potente para poder fazer isso, né? Mas de repente você vai se dando conta de que é isso você levanta você olha para si e fala puxa eu tenho que buscar o ânimo aonde que ele anda e aí você vai olhando um pouco para dentro e você vai vendo que esse ânimo não tem a ver com um dia tem a ver com o um lado sombrio seu e que estava lá meio escondido e que ele começa a aparecer porque você está isolada sozinha com o tempo você não está cobrindo absolutamente Nada, não tem o trabalho para cobrir esse, esse lado sombrio, não tem nada. Então, no começo, experiência própria, eu comecei a cobrir com comida, porque daí era a única alternativa que eu tinha dentro de casa. E, bom, enfim, e eu acho que o que ele trouxe de muito bom foi ter tirado essas feridas de dentro. Eu vou começar a falar e eu me emociono, porque eu não tenho jeito, vai fazer parte de mim essa emoção. E começaram a aparecer umas feridas muito, muito grandes.
2: Você sabe, Renata, de fato, eu acho que todos nós, a gente vai se identificar muito com isso que você está falando apesar de sim, né, de olhar para coisas positivas e às vezes ter que escarafunchar para ir buscar alguma coisa positiva num dia, numa semana, nas relações, é, eu acho que todos nós surtamos. E, e surtar também né, nessa, nessa pandemia é até um sinônimo né, de, é, de saúde, porque a gente está numa condição muito aversiva. A gente não pode fazer escolhas, a gente não pode fazer o que quer, a gente não pode estar tá com quem a gente gostaria e a gente está com uma arma apontada na nossa cabeça. Né? É, um, é um vírus, uma doença super personalizada você não tem controle, você não sabe se ela vai vir em você, você vai ter que ser entubada, vai, não, vai ser sintomática, ou seja, é uma e não loteria. Enxerga, né, Alba? É. E não enxerga, né, Alba? Não, você Não, a gente não tem controle. Se ela bater tipo, hoje ou bater em outubro, porque vai estar aí o Covid em outubro, em dezembro, você não sabe como que vai pegar em você. Então, é uma loteria para cada um. Então, eu acho que surtar, né, se emocionar,. É, é, faz parte inclusive desse momento que a gente está passando, e a Renata ainda fala uma coisa que eu acho que a gente tem que, eu vou até frisar mais uma vez que é super importante é, todos nós tivemos que olhar para as nossas sombras né? esse, esse tempo que cada um teve né? que a gente, que, a, que ainda existe né? que a gente tem que encarar a gente os nossos medos, as nossas angústias, a falta de controle. É, é, eu estava até aqui pensando, né, eu tinha lido um artigo e aí vi que a pandemia ela não afeta só a nossa saúde física, psicológica, financeira, mas ela se torna né, uma grande lente de aumento para as nossas relações, para aquilo que a gente vive no cotidiano que não dá tempo da gente olhar, que a gente não quer olhar, que a gente foi colocando embaixo do tapete, eh, as outras coisas iam nos distraindo, e agora eh, a gente teve que olhar. Porque, de certa maneira, né, até uma metáfora que eu acho que todo mundo usou, a gente teve que faxinar a nossa casa. Né? A gente teve que passar candida em nós mesmos. Né? a gente está desinfetando muita coisa que existe na gente. Então, Renata, é, eu também tive que lidar com os meus medos, com o meu medo da morte, com o meu medo de deixar os meus filhos, com o meu medo de deixar a vida, que é uma coisa que eu amo, com a falta de controle, é, com a ansiedade, né, eu, eu nunca tive crise de ansiedade, e de repente eu me vi ali com o coração, com a mão, falando, meu Deus, eu não vou eu não vou dar conta, como é que... Eu, eu não vou dar conta. E aquele pensamento, eu não vou dar conta, e eu falo, meu Deus, eu sou psicóloga, cadê meus recursos? E eles não estavam ali para
0: que eu usasse. É interessante é, isso que você está falando, porque, assim, a gente eu tenho família, eu tenho filhos, netos e tal, e eu tenho o que eu tenho visto e você vê em rede social tal é a, a, a brincadeira quando que as aulas vão começar porque os pais não aguentam mais ah vamos botar as crianças dentro da escola e tal papapá. na verdade eu não tive absolutamente nada disso porque eu estava sozinha em casa então eu comecei sentindo a falta das pessoas dos meus filhos, dos meus netos, é uma, é uma doença que é tão absurda que você deixa de poder dar um abraço e um beijo, de receber um abraço e um beijo, que é uma coisa que você ensina para os seus filhos, para os seus netos, que é o que há de mais bonito, que é a demonstração de afeto, você tem que abrir mão da demonstração de afeto, para ficar sozinha. Então, é muito difícil você falar, eu vou tirar alguma coisa boa daqui. Eu, eu, nesse tempo, eu pude me dar conta do que, que é realmente um confinamento, por que, que uma pessoa, quando comete um crime, ela vai ser confinada em algum lugar. Então, você falar, o que, que eu tirei de bom desse período, eu acho que, o autoconhecimento aí, você se despertar, é a única coisa que você pode tirar. Porque, de verdade, é, você está recluso sem poder conviver com o que há de melhor da vida. Então, para mim, eu pensava assim, puxa vida, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu já sou idosa, né? eu não sei quanto tempo eu tenho de vida e eu estou perdendo. Porque um mês para quem tem 30 anos é uma coisa, um mês para quem tem 60 é outro e um mês para quem tem 90 é outro. Relação de tempo é muito diferente. Então eu falo, eu estou há três meses longe dos meus netos, a minha neta, que é pequena, eu já ela estava no colo e ela aprendeu a andar, e eu não vi nada disso. Entendeu? Ela, essas relações são muito complicadas, né? Então eu acho que se eu posso falar o que existiu de bom, eu acho que foi isso. É ter é, para mim. Vindo à tona coisas que estavam ali dentro, que eu não tinha consciência delas, até o papel de mãe, de avó, que eu vinha numa coisa assim, batida, que agora eu acho que tá, ficou muito claro para mim. Até que ponto eu quero este papel? Porque eu também aprendi que não necessariamente o ócio pode ser criativo, eu quero o ócio pelo ócio em si. Então. Vou ser novas relações com a minha família, que às vezes eu tenho até medo de como vai ser a compreensão disso, entendeu? Quando isso qualidade porque vai
1: voltar diferente. Isso é muito legal, é, é, vocês falarem, que me fez refletir um pouco sobre ciclos, né? E aí, como a gente vive em ciclos, então você tem o um momento da raiva, da compreensão, do desespero, acho que todo mundo foi passando por vários momentos, e a gente ainda tem um, um agravante é, no nosso, na nossa questão política, que polariza, então a gente vê indignação, a maneira que as coisas são conduzidas, enquanto a gente está preocupado de fato em sobreviver pessoas passando fome eles estão desviando dinheiro, então isso gera também um estresse um muito grande mas também mesmo nesse momento de muito estresse, eu acho que a gente também tem o melhor momento histórico do Brasil de vir à tona, como a própria Alda falou e você, Renata a respeito de, nunca se falou com tanta ênfase sobre de fato, descriminalização sobre de fato uh, vamos olhar os negros como os brancos, como un, únicas pessoas vamos olhar o ser humano como uma única coisa, é, então a gente começa a, a também olhar por outras questões porque também vem essa questão do autoconhecimento, então é... é tirando esse, esse pessoal que vive em outro mundo, né, que tá nem aí para o que está acontecendo, é, é como a Alda falou, uma, um senso de comunidade maior, um senso de solidariedade maior. E aí, Alda, é você como psicóloga, também eu com 37 anos e a Renata com seus 60 e pouco, poucos anos, com perspectivas diferentes, com ansiedades diferentes, como que você, na visão de psicóloga, é, conversando com um monte de gente, você enxerga também essa mudança. De fato, a, a, o igual não vai ficar, isso é muito claro. Mas ainda eu tenho uma dúvida muito grande. Ah, o começo a gente vai ser melhores seres humanos. Mas será que a gente não vai se tornar pessoas muito mais egoístas? Porque, de fato, vivenciamos próximo da morte ou falaram muito da morte. Será que a gente não vai começar a olhar mais para a gente e esquecer um pouco do outro? Ou, de fato, sermos mais sinceros? que o ser humano, de fato, ele olha muito mais para ele, ele não é tão solidário assim. É, então, eu também agora fico com um milhão de questionamentos, porque antes era, é a esquerda, é a direita, é tudo muito polarizado, e aí você começa a ver uma enxurrada de informação, você fica um pouco perdido. O que, que você vê nessa visão toda que você vem conversando, nesses três meses, como a Renata falou, de alegria, que no começo era, não, agora eu tô com a minha família, tocando violão, mas por, passou dois meses... Cara, eu não aguento mais tocar aquela mesma música do violão com a minha filha. E ela pede 20 vezes aquela é música. E ela grita... Posso só fazer uma Oi. parte antes
0: que a Alda continue respondendo? É exatamente isso. Eu acho que é, eu gostaria de saber o que, que é isso, assim. qual A possibilidade, porque você usou o egoísmo. E eu acabei de falar sobre isso, falando assim, a minha, a minha relação com os familiares vai mudar eu vou ser mais egoísta, porque eu vou querer um tempo para mim, que eu vivi esse ócio e achei que é importante, eu quero ter um tempo para o meu trabalho, para a minha família e para o meu ócio. E a gente usa o egoísmo sempre de uma maneira muito pejorativa. E eu não acho, nesse momento, que ele seja ruim. Aliás, ao contrário, eu nunca olhei para mim, Entendeu? Eu achava que eu, eu, eu me dar, eu me doar para os outros era muito bonito porque eu não era egoísta. Na verdade, eu sinto que era uma fuga minha para realmente não ter um tempo onde as minhas dores e essa minha parte sombria apareça.
1: E aí, eu, e aí, não, Ai. eu só quero fazer uma <risos> finalização porque esse assunto é muito legal porque eu fui atleta profissional e a vida inteira eu vi que eu era um cara egoísta. Mas para eu realizar o meu sonho, eu preciso abrir mão de muitas coisas, né? Então, é, é, eu precisava não passar o meu aniversário, mas, ao mesmo tempo, eu também não passava o aniversário da minha mãe, dos meus irmãos, o Natal com a família, porque eu precisava dormir. E hoje se fala muito de realize o seu sonho, porque você não sabe o dia de amanhã. Será que as pessoas, de fato, vão começar, por um lado, ser muito mais produtivo, mas, como a gente tá falando aqui, por outro lado, olhar mais para o seu... E aí, tem esse lado, e isso é positivo, já que aí cada um então tem que respeitar, porque afinal vamos ser mais egoístas mesmo, ou mostrar quem é o ser humano de verdade?
2: É, então, vamos lá, né? Foram muitas perguntas, né? Até já me muitas. perdi um pouco nessa sua primeira aí, mas vamos lá. <risos> eu tentei aqui até botar no papel alguns pontos para eu não me perder. É, vou, vou puxar aqui um fio da meada. É... Bom, é isso. Nós somos seres sociais, né? A gente tá na Terra, tá nesse mundo, nessa vida para viver junto, para trocar afeto, para se relacionar, né? Então, qualquer coisa diferente disso é coercitivo, né? Ela, ela imprime aí uma violência no nosso modo operante, né? No nosso modo de vida. E isso traz efeitos colaterais para o nosso organismo. Né, para o nosso organismo como um todo, tanto parte física quanto a parte psicológica. Esse é o primeiro ponto. É, também tem um pedaço aí a Renata falou né, dos conflitos tal dessa coisa. É, o conflito ele ele nem de todo ele é ruim. Né? a gente tem uma, um receio de entrar em conflito porque vai causar um mal estar as pessoas vão se incomodar alguém vai, vai se sentir ali, né, vitimizado outro oprimido, tal e é, a gente tem que começar a olhar para o conflito talvez de um outro jeito, né o conflito ele existe para que a gente possa é, alinhar as coisas inclusive se reconhecer negociar né, ter aí os novos termos né, da, da nossa convivência. Então, no começo, de fato, era muito interessante mesmo, porque era tudo muito novo, né? Ah, vamos ficar agora em casa, trancado, uma semana, uhul, parecia muita festa. É... E começaram os conflitos a surgir também, né? Pô, você não vai lavar louça, você não vai arrumar isso, você não vai levar o lixo, quem é que vai pegar aquilo, tem que usar a gente teve que se reorganizar ali, né, num, num novo modo de vida, e as pessoas iam se revelando também, revelando suas vontades, né, seus, suas necessidades, iam mostrando também o seu, o seu lado negro, e o pior, você tinha que administrar ele naquele espaço, não dava nem para você dar uma saída para dar uma espairecida, tudo tinha que, a roupa suja tinha que ser lavada ali, né, então, é, isso foi isso também vai uh, fazer parte né, desse novo dessa nova maneira da gente estar tá se relacionando daqui para frente outra coisa que a Renata fala que eu acho que é importante e que chama a atenção no começo todo mundo falava ah, estamos no mesmo barco não não estamos né? então o, esse, o mês perdido é diferente para a filha do Sérgio, que tem aí um ano de idade, é diferente para a Renata com 60, para o Sérgio com 30, para mim com 40 e poucos. <risos> é, mas é, né? É, e não quer. A gente não tá Tem só uma, uma referência diferente do tempo, mas do nosso, do espaço em que a gente vive, né? Uh, a quarentena é muito boa para quem tem Netflix, para quem tem uma internet boa, uma casa confortável, um quintal, ou para quem pode estar tá no seu sítio, né? Mas ela é muito ruim para quem está na periferia, né? Que vive aí numa casa de um cômodo, né? Ou para quem não tem, às vezes tem, vive numa casa que tem só o cômodo da cama e, e vai comer onde tem. Estava acostumado a ir comer fora, tem que continuar fora. Então não só para as relações psicológicas emocionais a gente está em barcos diferentes né mas é, barco diferente o tempo inteiro para tudo né para quem tem estoque de dinheiro para quem o dinheiro já acabou né então isso é um, são são pontos importantes aí que eu acho que a Renata levanta e a gente tem que pensar sobre isso acho que também tem aí mais um essa história do, dos novos papéis, né, novas relações, egoísmo. É, acho que a pandemia, como eu falei ainda agora, ela, ela se tornou uma grande lupa para que a gente pudesse olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que não tem a mínima importância. Eu estou aqui, eu fiz um montinho de roupa na minha casa que é para eu usar aquele. O meu filho pegou e botou quatro pratos, quatro copos, quatro talheres, porque... E aí eu olho todo aquele monte de louça escondida, guardada, eu falo, para que isso? Ou seja, eu olho às vezes para o meu guarda-roupa e falo, meu Deus, gente, para que tudo isso? Para dar trabalho, para juntar pó. A gente podia estar tá com viver de uma maneira muito mais simples. Quanto dinheiro foi?
1: Entendeu? Então... Alda, ah. Alda, eu vou te fazer uma pergunta exatamente em cima disso. Tá. tá sendo um clichêzinho ou, de fato, as pessoas vão ser mais conscientes e trabalhar essa questão do minimalismo? Ou a pessoa, por ver que, de repente em algum momento dessa pandemia, ela falou nossa, eu posso morrer a qualquer momento, eu quer saber vou comprar tudo que eu gosto mesmo o é, que, que você acha dentro de tudo isso?
2: Então, é, tem uma, uma, uma um pedaço da sua fala, que eu acho que a gente vai ajustar, é, que é como é que vai ser? Na verdade, só vai ser o que está sendo agora quais foram as mudanças que hoje você colocou na tua vida? Quais dessas mudanças foram boas? Isso provavelmente você vai levar. Né? É, a gente não faz um futuro lá na frente, a gente faz o futuro hoje, com aquilo que você está agindo, é, é, plantando agora. Né? É, então, as pessoas vão ser como? Eu acho que cada uma também, dentro do seu barco e do seu tempo, né, vão viver coisas diferentes, muito provavelmente a Renata, que tem seus 60 anos e que fala, eu, eu quero mudar o meu papel, será que eu vou ser egoísta? Será que ao invés dela comprar uma bicicleta pra neta dela, ela vai falar, o quê? Eu vou pegar esse dinheiro e vou passar cinco dias em Paris, entendeu? Porque eu quero viver cinco dias em, em Paris, Lufthansa é, também. porque para mim <risos> falta menos tempo, pro Talvez para os meus filhos, é... não, tenho uma esperança, o mundo está aí, né? Então tenho muito tempo ainda. Eu que estou aqui, meio na metade do caminho, já fazendo a curva também. Eu olho e, e por exemplo, para mim, eu moro em apartamento, eu estou com cinco pessoas dentro de um apartamento, três cachorros. Você não sabe a falta de grama que eu tenho, grama de árvore, de planta. É surreal. Se você pegar o histórico Do meu computador Você vai ver, eu procuro é, Chakra Todos os dias Falo, nossa, essa aqui dá Essa aqui acho que dá Não, eu só preciso disso aqui ó. 100 metros quadrados Tem grama, tem, nossa, eu quero isso aqui pra minha vida não, eu, né? Os Toda valores
0: estão mudando né? a, a, não, não é? é a faz Tá fazendo uma diferença assim, gritante Na minha vida Gritante, é isso. E aí
2: também tem essa história, né? É, é, é muito louco isso. A Renata tá sozinha, e tem muitas pessoas como ela sozinha, principalmente é, a, 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 a terceira idade, né? É o pessoal do grupo de risco, para poder mesmo se proteger. É... Eu, às vezes, olho para o meu filho e a gente está dividindo. No... Hoje eu estou no meu consultório, que é do lado de casa, mas eu, geralmente, até anteontem, eu estava em casa todos esses dias dividindo a mesa de jantar com o meu filho. Eu olhava e falava, putz, que delícia, né? E eu olho, paro e olho para ele, às vezes, falando, puxa, que bom que tem esse tempo, porque quando essa pandemia acabar, a chance dele, olha embora rapidinho, ainda mais porque ele não suporta mais estar com a gente, é muito grande. Então, é, eu vivi coisas nessa, nesse isolamento, que eu papéis que eu nunca tive na minha vida, por exemplo, de dona de casa, eu nunca fui dona de a minha casa nunca foi minha, eu nunca fui dona dela, eu saí da casa da minha mãe e, e depois eu me casei, eu sempre tive alguma alguma secretária ali de casa, né? Uma pessoa que que é que a dona mesmo, ela cuidava da casa, a casa era dela. Eu tinha que ligar para ela e falar, oi, onde tá tal coisa, quando eu precisava. E dessa vez eu, eu, eu tive que fazer, assumir o papel da dona de casa. E então... É, não, eu não quero ele para mim. Eu quero me demitir assim, eu vou a poder minha
0: casa <risos> e voltar.
1: Eu me demiti. Eu, eu, eu me, me igualzinha,
0: é. Alda. Eu nunca fui é. de casa. E estou. Não. Sem dúvida nenhuma, teve um pedaço aí muito bom, porque você estava falando que tudo é muito, né? 30% do que estava dentro da minha casa eu já tirei. Porque eu vi que eu joguei um dinheiro absurdo no lixo a minha vida inteira, poderia ter poupado uma barbaridade, porque comprei muita coisa inútil, é porque eu fui abrindo mão, porque as pessoas que me ajudavam dentro da minha casa, ah, precisa disso, precisa daquilo, precisa... e você vai, ok, 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 hoje eu sei exatamente o que precisa e o que não precisa, na minha casa. Então, esse também foi um lado bom, porque você se sentir... É, é, poter, você tem propriedade, né? Poder sobre é seu. Você ter a propriedade efetiva daquilo, re, real daquilo que é seu, é muito, muito bom, porque você tem o controle dessa situação, entendeu? É, apesar de eu ter perdido o controle de muita coisa e ver que também vale muito a pena a gente não ter controle mas nesse sentido é que você faz uma limpeza na sua vida, você fica mais leve, entendeu? A mala que você carrega todos os dias tem outro peso. Então, você estava falando, você fez um montinho de roupa, eu também fiz e eu olho, às vezes, hoje, as minhas coisas e falo, será que eu vou voltar a usar? Sabe? Lógico, vai ter a festa, vai ter a saída, vai ter não sei o quê mas era um excesso tão absurdo, então nesse sentido também eu fiz uma reformulação, eu acho que esse foi um lado positivo mesmo, Ai, tá bem, é. e que eu gostaria que os jovens vissem isso, porque eu não queria que eles chegassem aos 60, achando que foi assim, eles foram perdulários, porque eu me senti perdulária, sabe?
1: Então, eu também, não é. eu. É, e é muito interessante você falar isso, Renata, porque tem um dado que fala que 70% de tudo que você tem, você não utiliza é, dentro da sua casa. 70% do ambiente da sua casa você não utiliza, da casa que você mora. Isso é a grande maioria, das, das, da, é, a média das pessoas. A, o carro, quando você compra, 70% do carro você não utiliza. Não, porque ele tem, é, tem X, tem o... O, ele tem quatro vidros elétricos, você só usa o seu porque é o que você dirige, ou seja, você já não usa os três. E você não usa o banco de trás e não usa o banco do, do, do passageiro, porque é só o seu. E, e hoje em São Paulo quase todo mundo tem um carro só por pessoa. Então, no final, você tem um celular que tem 200 aplicativos, mas no final você usa cinco seis Então você começa a ver que a grande maioria das coisas foram impostas na sua vida, e na verdade não é nem só a sua casa, foram tudo acaba sendo imposto na sua vida e você acaba não sendo dono de nada, porque as pessoas estão falando que você tem que ter essas coisas. E, e isso eu acho muito legal, porque eu com a minha filha, que tem um ano e pouquinho, eu fico impressionado, algo muito legal que ela trouxe, que é como as crianças, e a Alda mencionou muito isso, e eu tô... É, uma coisa que eu não fazia, eu tô fazendo no... No, na pandemia, meditação é viver o presente, a minha filha só vive o presente, é. ela não quer saber se daqui uma hora tem comida ou não ela não quer saber se daqui uma hora vai chover ou não, ela quer saber que ela tá com fome agora ela quer comer, ela que tá vendo televisão agora a Peppa, ela quer assistir, ela quer falar que ela não gosta de você agora ela não gosta de você agora é, então ela vive muito agora e isso vem trazendo pra mim que quanto mais a gente planeja mais Deus ou alguém dá risada da nossa cara, porque Aquilo tudo que a gente está planejando, a grande maioria das vezes não acontece, né? Porque a vida é uma grande montanha russa, né? continua sendo a pessoa... Aí, mas você falou... <risos> <Pra> é. <gente risos> imaginar
0: uma vida sem planejamento, né? Porque, para mim, perde um pouco o objetivo. Eu preciso ter alguma coisa planejada para eu seguir em frente. Eu acho que isso depende de pessoas. Acho que todos nós.
2: Todos, não, né? Acho que a gente tem... é porque se, se a gente não tiver uma esperança, né? Alguma coisa para seguir, né? É muito difícil. É, o, é, é estar presente agora, né? Mas é para que a gente possa, inclusive, chegar em algum lugar. Né? É, o eu problema só gostaria, é só lá. eu
0: gostaria que essa é, essa juventude toda que está imersa nas redes sociais e é, sendo vítima vai, entre aspas sendo a vítima da, do consumo, porque hoje em dia através de blogueiras, de não sei o que arará, acabam indo nessa, sem por impulso, sem é, refletirem a respeito disso então, é óbvio que, para mim, essa foi uma mudança que vai ficar, porque nessa altura está certo já para mim que essa mudança aconteceu, ponto. Agora, o que eu espero realmente é que essa juventude, que descobriu, de repente, que era muito, que dá para viver com menos, que não sei o quê, não caia nessa armadilha de novo, Sabe? De de repente as redes sociais virem outra vez e levarem você nessa onda de consumir, de ir atrás das coisas sem ter um porquê, né? Que eu acho que acaba acontecendo nisso, eu não tenho muita esperança não que as coisas vão mudar, não sei. O que, que você acha, Alda?
2: É... É, se a gente for fazer uma análise mesmo comportamental, Renata, a, a previsão não é boa para o Gnóstico, porque é, as coisas, ao mesmo tempo que alguns de nós, eu acho que com mais maturidade, é, encontro, né, tivemos, alcançamos aí uma consciência e conseguimos mudar alguns valores, é, por outro lado, em contrapartida, é, as, as coisas adquirem valor quando, quando a gente está privado, né? Então, pr as pessoas estão privadas de muitas coisas. Eu acho que quando as portas se abrirem mesmo, eu acho que vai ter ainda um boom, assim. As pessoas, Você vê hoje, eu não sei, gente. Eu, eu, por exemplo, eu olho e falo assim, beleza, hoje o shopping vai abrir, né? Acho que Deus quatro da tarde. Vida. Não quero nem pensar. Então... Aí eu fiquei pensando assim, gente, se eu não precisei de nada do shopping até agora, o que será que eu vou fazer no shopping? Foi eu nem sei, vou lá dar uma avó, não sei, então eu não sei por que que eu iria. Bom, mas é, aí eu abro o jornal e falo assim, é, teve aglomeração na 25 de março, gente, o que que as pessoas foram comprar?
0: Gente do céu, é, é surreal. Né? É,
2: então, é, essa coisa do consumir, né? Ela tá muito intrincada, né? É, né? Tatuada assim nós, né? A gente não vai é ter só, que realmente
0: não é só no consumir, porque isso também vira válvula, né? A compulsão pelo pelo comprar, pelo comer, para tapar os buracos, né? Então, era essa a esperança que eu tinha, que alguma coisa tivesse surgido desse buraco, que a gente não precisasse tanta coisa para ficar tapando, sabe? Sim. É, então, aí eu acho que esses três meses, dois
2: meses, para muitas pessoas, né? Até porque não foram todas que ficaram isoladas, né? É, é muita gente que né, teve aí, continuou mais ou menos a, a vida como ela era. É, mas, para quem teve a oportunidade de fazer esses exames né, de autoconhecimento, de encontro com as próprias sombras, né, é, acho que vão mudar coisas, sim, né, porque já estão mudando agora. Você acabou de dizer, você falou, gente, eu me desfiz de coisa, eu desapeguei, eu não preciso disso. Daqui para frente, pode ser muito que você vai olhar uma coisa numa próxima viagem, em vez de falar, eu quero ter isso para mim, que você vai se satisfazer em olhar. Nossa, é. que coisa linda, vou tirar uma foto e que, que bom, vou seguir minha viagem, né? Então, algum eu acho que vai, vai ter de todo tipo, né? Mas eu não queria deixar passar uma coisa que vocês falaram aqui, que é a história do egoísmo. Eu acho ela bem importante, porque, como o Sérgio falou, né? Quando, a gente confunde um pouco essa palavra egoísta com autocuidado também, porque... Quando eu tomo conta de mim e tenho liberdade para falar da minha necessidade para você, eu gostaria muito que você também cuidasse de você e pudesse falar para mim se aquilo está bom ou não para você e não me colocar numa posição de que eu tenho que abrir mão, engolir para que você fique bem. Então é, muitas vezes quando a gente está cuidando da gente o outro olha e fala nossa, que egoísta e fala isso porque cuidar né, de si mesmo não contempla o outro ai,
0: que quando brilhante Renata...
2: brilhante é. Quando a Renata fala, eu quero, tem papéis que eu não quero mais, eu também, quando eu falo assim, legal, eu, não, eu gostei de cozinhar, de cuidar da minha casa, de, né, tem um pedaço de ser dona de casa que eu gostei muito. Mas tem um outro pedaço, que culturalmente está embutido nele, que eu não quero isso para mim. Eu não quero tomar as decisões. Lá na minha casa, culturalmente, meus filhos, meu marido, eles são pessoas muito legais, mas eu volto e meia e escuto assim, ajuda a mamãe Ajuda a mamãe, essa casa aqui é nossa, essa, a louça é obrigação minha e sua, não é. é me ajudar, isso é teu papel também. Eu não quero aqui ter o papel da opressora, de ai agora eu comando, não, eu não quero isso. Então, esse papel eu não quero. Eu quero que cuidar de mim, falar, eu não vou lavar essa louça hoje, eu estou de folga porque eu vou escrever um artigo, porque eu vou ler um livro e você que tem aula, acorda uma hora, mas não sei o que você faz, pra, sabe? ver aí. Eu quero que cada um é. cuide de si e não me responsabilize para eu que cuide de todo mundo, caramba. É muito pesado
0: é esse papel, né? <risos> Não, é e pesado? pesado porque no final a cobrança fica sempre vinda de você se você fosse a responsável por absolutamente tudo e os é. outros ficam as pessoas que se tiverem tempo se estiverem é. tempo, se participarem é. do ambiente, é muito se interessante eu puder. é, é. É,
2: parece a síndrome da mamãe ganso, né? Ah, eu tenho que ser a mãe. A mãe é a que cuida, é a que faz. E aí o pior: se eu não faço, se eu não faço bolinho de chuva, se eu não faço um agradinho, se eu não lavo a roupa do meu filho, eu sou uma mãe ruim. Porque eu sou a mãe, eu não vou fazer isso. Outro dia eu falei lá em casa: é, eu só exatamente. vou fazer comida para mim, eu só vou lavar a minha roupa, entendeu? E aí eu quero ver. Porque do mesmo jeito que vira um carinho eu fazer pelo outro, é, tem que ser um carinho do outro fazer por mim também, se não vira obrigação, que papel é esse? Eu acho ah, que a dúvida. pandemia aí, o isolamento, ele deu oportunidade para a gente rever os nossos papéis.
1: É, sem dúvida. O, o Alda, a gente... Renata, a gente tá até chegando no, no, na fase final, e eu queria fazer uma pergunta, se possível, pra Alda, é, se ela psicóloga, mas sem o papel de psicóloga, para a Renata, e eu também vou dar minha opinião, mas gostaria que vocês, mulheres, falassem antes, por gentileza, quais foram, ou qual foi, em uma palavra, uma coisa super bacana ou positiva se teve com vocês de tudo isso que está acontecendo?
0: Pode ir, Renata. É, para mim, eu acho que foi essa, essa ebulição que ela não aconteceria se eu não tivesse vivido três meses de absoluta solidão. Então essa ebulição que aconteceu comigo deu de olhar para mim mesma e ainda ter coisas que eram necessárias ser trabalhadas e eu estou agora numa nova trajetória, porque aos 60 anos a gente chega numa arrogância, sabe, de achar que você já trabalhou tudo que você precisava, você está pronta para a vida, sabe, e que você tem prontidão para tudo que vier, não é verdade constante aprendizado, e a gente tem áreas sombrias, eu acho que para sempre dentro da gente. Então, isso foi muito bom para mim, para mim, pessoalmente, né?
1: E você, Alda, ou psicóloga ou não psicóloga, se quiser abrir o coração pessoal aí para gente. Bom,
2: eu sempre abro, né? Mesmo sendo aqui no papel de psicóloga, eu sempre não tenho problema de falar a meu respeito. Mas, é... é bom, eu descobri que eu, sou, que eu cozinho bem pra caramba e isso foi ótimo é, eu ter me apropriado disso falava, caraca, eu dou conta sabe, coisas que eu olhava e falava isso aqui, jamais, né? como é que faz um frango assado cozido, e, e o frango ficar bom, então isso foi muito bom agora, entre tudo mesmo, eu comecei a fazer uma prática de de meditação e de artes marciais e que eu não eu, eu posso perder tudo aqui na minha semana, mas eu, eu faço questão de não deixar isso passar. E por medo, o Sérgio sabe, né? Eu, eu fumava e eu parei de fumar também. Que maravilha! Mentira, eu quero, te ah, novo, é.
1: quero te dar os parabéns aqui no podcast. Parabéns, Obrigada, nada, imagino porque
0: a, que a é minha comorbidade que me amedrou nessa pandemia é um enfisema grave. Ai por conta de 44 anos que eu fumei e muito. Então, é, então. Eu, meu geriatra, a primeira coisa que disse é assim, você não pode pegar de jeito nenhum esse vírus porque você vai morrer. Seu pulmão já está comprometido em 40% e ele vai direto para o pulmão. Então, eu fico muito feliz. Eu não sou esse fumante que faz todo mundo é, se sentir mal porque... Uhum. Então, quando eu vejo que partiu da pessoa, é bárbaro. Parabéns para você, viu? É, obrigada. Então, no meio de tudo isso, né? Surtar com
2: medo, ansiedade, conta, tudo, ainda fazer isso é...
0: É, muita é... coisa.
1: Uau! Vitória mesmo. E você, Sérgio? Então, é, eu sempre, por eu ser me considerar uma pessoa muito jovem, com muitas ideias, eu sempre olhei muito para frente, e por conviver muito com a minha filha, e como você, Aldo, eu tô praticando meditação, coisa que eu tinha feito um pouco, mas agora um, com mais ênfase, é vivenciar o dia a dia, e saber que a gente tem todos os dias para poder fazer um dia melhor, mas a gente tem que estar tá muito presente no hoje, no agora. Então, é, foi uma, eu acho que numa palavra, é ressignificar um pouco o meu dia, então... Ao invés de só olhar ali e gerar muitas ansiedades e, e alguns des, é, é, desconfortos é, mentais e comportamentais meus, uh, eu acho que viver o dia a dia está sendo sensacional. Então, é, tem sido uma coisa muito, muito bacana. E como a gente está indo, para de fato, para a fase final, aqui da Conversa Uma Pena, é, a gente poderia falar por horas aqui, porque é um assunto muito legal. É, eu queria convidar você que está nos escutando a seguir a gente na, nos nossos canais do podcast, nas principais plataformas. É, coloca o following porque é muito importante, se você gosta dos assuntos que a gente está falando, trazer feedback de novos assuntos, é, quem que a gente poderia convidar. Hoje é uma, uma, uma pessoa uh, também que está buscando aí a sua, a sua é. evolução e que está passando também por por vários momentos, que é a Renata, então também agradecer muito a Renata, é, agradecer muito a Alda, falar para você, que também está nos escutando, baixe o nosso aplicativo, veja todo o nosso ecossistema da Alcor, porque de fato o nosso objetivo é fazer com que você faça algumas reflexões para fazer o seu dia ser um pouquinho melhor. Então, Renata, muito obrigado, Alda, muito obrigado, sempre um imenso prazer, e se vocês quiserem fazer considerações finais, fiquem à vontade. Tá.
0: Bom, eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer ao Cor por é, disponibilizar todo o conteúdo bom, eu sou uma consumidora dos conteúdos da UCOR e gostei de falar com a Alda que eu não tinha falado, mas escuto muito através dos podcasts, traz material muito interessante, significativo para mim, então, obrigada por essa oportunidade, e, e tudo de bom para todos vocês aí, continuem todos firmes, porque vai passar, essa é a certeza. Bom, para mim é um super prazer estar aqui sempre,
2: é, por incrível que pareça, uma hora, essa uma hora daqui passa rápido demais, é, se pudesse apertar o play, a gente engatar aí mais uma e aí com tranquilidade, entendeu? a gente não ia repetir o assunto. É. então obrigada e até a próxima, né? Tô louca pro próximo já.
1: É, eu quero deixar um beijo, um abraço muito especial, muito obrigado por compartilhar um pouco dos seus sentimentos, mas muito feliz por saber também que a gente, dentro de várias sensações, emoções e pensamentos, a gente começa a ressignificar e trazer algumas coisas positivas e faço questão de frisar aqui e dar os parabéns para você, Alda, por ter parado de fumar o cigarro, porque eu nem imagino o quão difícil deve ser. Então, meus parabéns. E você que está nos escutando, muito obrigado. Feedbacks, críticas sempre, é, Crítica sempre. Participa é, tipo, né, com sobre... a gente
2: aqui, né é uma delícia quando as é, pessoas exato.
1: interagem. Críticas exato. Críticas sempre. E a gente se vê nos próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.